0: ¿Qué es lo que determina que los demás digan qué buena relación tiene esa pareja? ¿La comunicación? ¿Los años que llevan juntos? Escucha este episodio en donde considero otro factor, que espero te deje pensativa. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de lo que normalmente comentamos. ¡Ay, qué bonita pareja! ¿No? O alguien de hoy, ¿cuánto llevan juntos? ¡Ah, 20 años! ¡Ay, qué bien, qué maravilla! Y parece que los años que llevan juntos sin separarse hablan, pues sí, de un éxito y yo creo que lo es en un aspecto delimitado. Desde luego la comunicación, todos lo sabemos, es un gran factor porque involucra muchas otras formas de llevarse con el otro. Quiero pensar que alguien con buena comunicación es capaz de bromear con su pareja, es capaz de expresar lo que está sintiendo y hacerlo llegar efectivamente al otro. Y que el otro, imagínense todo lo que esto implica, ¿no? Lo escucha, lo procesa y también lo asume y responde en concordancia, no siempre dándole la razón a su pareja, pero sí diciendo lo que él o ella opinan al respecto, lo que se va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo, y es ahí donde meto mi otro factor, la resolución de problemas es uno de los factores. Que le va a dar a una pareja este sello de buena comunicación o la duración de muchos años. Porque, como se los he dicho millones de veces, eso de que Ay, es que no nos peleamos o casi no nos peleamos no es factor de éxito. El éxito consiste en poder tener diferencias, en poder discutir y encontrar una manera de seguir adelante. Contentos, no resignados, no sintiéndonos vencidos o porque este es mi peor es nada o porque me da miedo estar sola o por sino porque quiero estar contigo sé que hago concesiones porque no hay pareja que pueda subsistir feliz cercana por años sin haber dado concesiones pero también sin haber recibido concesiones del otro tiene que ser algo de doble sentido de que si yo doy, tú das, no en la misma proporción y no sobre los mismos temas. ¿Se acuerdan ese episodio que hablaba de que no existe la relación 50 por ciento, 50 por ciento? Nunca la cosa es por mitades. Nunca es yo gano tres pesos, tú debes de ganar tres pesos. Yo cambio cinco pañales, tú debes de cambiar cinco pañales. Yo pido disculpas, tú debes de pedir disculpas exactamente de la misma manera en la que yo la hago. Yo soy cariñosa físicamente, tú debes de ser cariñoso físicamente. Esto no funciona así, pero yo debo de sentir que tú haces por nuestra relación más o menos la misma cantidad de cosas de diferentes áreas que... Yo hago por esta relación, o sea, me explico, tú haces más o menos lo mismo que yo, aunque en diferentes temas, ¿no? A lo mejor tú eres muy bueno para pedir disculpas pronto, pero yo soy más físicamente cercana. A lo mejor tú eres bueno para la administración de los dineros y yo soy buena para asesorarte en... Temas de inteligencia emocional. No sé, estoy inventando cosas, ¿no? Pero más o menos los dos aportamos cosas importantes a la relación de manera que me siento bien con quién soy, con quién somos, con quién eres. Se dan cuenta de los tres factores, ¿no? ¿Quién soy yo? Estoy contenta de quién soy yo en esta relación. ¿Quién eres tú en esta relación y quiénes somos nosotros en esta relación? Todo esto se dice fácil, se va construyendo poco a poco. Muchas veces, también se los he dicho en muchas ocasiones, sentimos que no la vamos a hacer, que esta diferencia que estamos teniendo que ya es una que no puedo manejar o es algo muy serio o es algo muy importante y efectivamente tal vez habrá alguna que se convierte en una no negociable y provoca el rompimiento de la relación, que también es importante saber valorar cuando se hace. Pero también debemos de decir, a ver, esta es una más, pero que ya me agarra cansada porque llevo, como les decía al principio, 20 años con esta persona, debo de encontrar otras formas de reencantarme, como dicen acá en Chile, con la relación y seguir adelante, como veo lo más objetivamente posible dentro de la subjetividad de mi relación de pareja, las características de mi pareja, de mi relación y mías, como para evaluar si vale la pena la inversión y seguirle dando. Entonces, como ven, no son los años juntos, no es la calidad de la relación. No es nuestra habilidad para discutir, que es la, el factor que yo agregué ahí. No es la posibilidad de bromear juntos y tener complicidad. Es todo eso juntos y es un verdadero arte alcanzarlo. Por eso las parejas que son felices después de muchos años definitivamente son admirables y son una meta que uno busca alcanzar siempre. Así que espero que mis reflexiones les sirvan y lleguen a sus propias conclusiones y me cuenten, saben que me pueden comentar, enviar preguntas sobre este tema u otros relacionados a los temas de mi especialidad a través de www.preguntaleamónica.com, siempre en el botón de envíame tu pregunta para que yo les pueda contestar y desde luego acuérdense siempre de seguirme en redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, ahí es en el único lugar donde estoy como Mónica Bulnes, aunque también existe Pregúntale a Mónica en LinkedIn, en todos los demás soy siempre Pregúntale a Mónica, no Mónica Bulnes, yo de hecho en redes sociales de forma personal no publico nada, nunca, a nadie, pero todo lo que publico es temas de mi trabajo, para eso uso las redes sociales, así que ahí me pueden encontrar y podemos también estar en contacto por allá. Bueno, ahora me voy a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido a la consulta de la persona y grabo el episodio y se publica el episodio en la página, a esa persona le envío un correo avisándole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé, e incluyo un enlace directo al episodio para que, sin más preámbulos, puedan escuchar la respuesta lo antes posible. Lo hago por audio a través de este podcast y no les respondo directamente a su correo porque muchas personas más me escuchan de las que me escriben. Entonces quisiera pensar que alguna idea dicha en este programa pueda servirle a alguien más que esté pasando por algo similar. Recuerden que aquí se habla de inteligencia emocional, de comunicación, de relaciones interpersonales, que se aplica a muchos tipos de, de ambientes. Puedo yo estar respondiéndole a alguien que tiene un tema de relación de pareja pero otra persona escuche algo que le puede servir para aplicar en la educación de sus hijos, por ejemplo, o con sus amigos o en el trabajo. Son principios generales que puedo creo que pueden extrapolarse a otras áreas de la vida y así estamos pues, tratando de ayudar a través de preguntarle a Mónica. Me llego a tardar alrededor de dos semanas más o menos en responder a sus consultas. Si ven que han pasado más de dos semanas y no has escuchado mi respuesta, por favor avísame para que yo busque tu correo. Se pudo haber traspapelado en algún folder equivocado y por lo tanto necesito localizarlo y gracias a tu aviso podré hacerlo y poderte responder. Creo que ya lo dije todo, espero. Así que empiezo con Aura que me dice, hola Moni, ¿cómo te va? Yo bien, por acá mucho mejor después de hablar. Hoy te contaré algo que me pasó de joven y me sigue pasando. Hoy solo quiero contarte. Yo en toda mi vida he comido poco. En algunas ocasiones pasaba corajes porque con quien vivía sí comía mucho. Y se comían hasta lo que sí me gustaba. Yo apartaba algo que me gustara y como para ellos ya llevaba mucho tiempo, pues se lo comían. Me molestaba que no respetaran. Mi idea era, ¿tienen el 90% de refrigerador para ustedes? ¿Por qué comerse todo? Ahora de casada está pasando lo mismo, solo que yo lo tomo con tranquilidad y pienso, qué bueno que se lo coma, así yo sigo manteniendo mi peso. Pero pido mucho, muchas gracias por leerme Abrazo de Oso. Abrazo de Oso también para ti, mi querida Aura. No, desde luego que no pides mucho. Yo creo que separar algo, avisar, a lo mejor, no sé si tú avisabas a los demás, oigan, esto es mío, ¿no? O lo pones en un topper y pones un letrerito diciendo esto es de Aura, si lo quieres comer, porfa, pregúntame primero. Es útil. Tú pensarías, híjole, pues si alguien ya se comió el 90% de un pastel de chocolate, pues deberían de pensar, mira, no he visto a Aura comerse ese último pedacito que queda, se lo voy a dejar. Nuevamente... Tenemos expectativas de a lo mejor incluso cómo reaccionaríamos nosotros, ¿no? Pero hemos comprobado en muchas ocasiones cómo nuestras expectativas nos desilusionan. Porque la gente es como es, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Entonces no siempre van a reaccionar como yo esperaría que lo hicieran. Y si yo verdaderamente quiero este pedazo de chocolate que nadie lo toque, así me tarde dos semanas en comérmelo, pues que me lo dejaran en paz. Si la gente es respetuosa, pues al ver el topper que dice esto es de Aura, por favor no se lo coman, no lo va a tocar. O tendrá la atención de decirte, oye Aura lleva dos semanas el pedazo de pastel y yo lo quiero porque me encanta, ¿me, me lo das? Y tú ya podrás decidir. Pero aún así, con todas estas precauciones podría darse el caso de que alguien con un apetito diferente al tuyo considere que tú en el fondo no lo quieres porque llevas dos semanas ahí, no te pregunte y se lo coma. Así que me da gusto que ya lo tomes con más filosofía y que respires con más alivio porque... Nos hemos dado cuenta, mi querida Aura, que no podemos cambiar a los demás, está fuera absolutamente de nuestro control, solo tenemos control sobre nosotros mismos y que entre menos piedritas carguemos en nuestra vida es lo más sano. Pero no, cuando me dices, ¿pido mucho? Yo creo que no, no lo pides. Te mando otro abrazo de oso. Ahora está Berna que me dice, mi hermano y su esposa tuvieron que ir a prisión porque su hija de 15 denunció a mi hermano que la acosaba. Esto en la corte no se comprobó, pero se tomó muy en serio por ser menor de edad. Lo extraño es que la niña a los 12 años siempre fue muy estudiosa, siempre con honores. Todo comenzó cuando le empezaron a prohibir un novio y estuvo desaparecida casi tres días. Cuando llega la policía a casa de mi hermano, llegaron interrogando a mi hermano y arrestándolo. No quería quedarse en su casa, solo se le veía un odio en su cara y no toleraba ningún cuestionamiento. Trató de escapar y llamamos a la policía y al día siguiente arrestaron a mi cuñada. Desde sus 12 años comenzó a comportarse muy rebelde. Es difícil de entender las acciones de la niña. Mi cuñada estaba muy asustada y me contaba que en las cortes la niña decía tantas cosas que no eran cierto, tanto del papá como de ella, lamentablemente tuvieron que declararse culpables. Mi cuñada hizo meses y mi hermano casi nueve años. Mi cuñada salió y comenzó a trabajar para recuperar a sus dos niños más chicos en el proceso. La niña se la pasó de casa en casa de padres adoptivos porque no la soportaban, se escapaba durante días desaparecía y ella misma se iba a entregar a alguna estación de policía y así la mandaban con otra familia y lo mismo escapaba y hacía lo que quería. Contaba historias a los padres adoptivos sobre sus papás. Después de recuperar a sus hijos, le pidieron a mi cuñada que le recuperara a ella también. Lo hizo, pero con mucho miedo. Vivía amenazada y la dejó vivir como ella quiso. Gracias a ese problema, la niña viajó a ver a su abuela y a las semanas desapareció. Al parecer se fue con un muchacho que conoció. Entonces, Mónica, ¿es normal? ¿Realmente esta niña quedó afectada por el abuso o solo es un estilo de vida que ella desde muy chica buscó y lo consiguió por la mala? Como familia la aceptamos y la queremos, pero su mamá jamás ha querido tocar el tema y la niña tampoco habla del tema, pero sí muy quitada de la pena platica de su papá. Le ha pedido pulseras o pinturas que mi hermano ha hecho en prisión. ¿En serio? Nunca dejó de decir mi papi o mi pa. ¿Qué piensas de eso, Mónica, como profesional? ¿Qué opinas del caso? Sé que son rompecabezas, es que hay mucha información. Entre esas, se quiso quitar la vida cuando estaba viviendo con el novio, pero creo que ya te das una idea. Ay, Berna. Todo un caso, tu sobrina. Desde luego, tú sabes que no te conozco a ti, no conozco a tu sobrina, a tu hermano, a tu cuñada. Lamento que sea una historia tan trágica para toda la familia porque ha afectado hasta los hermanos de esta niña, hasta ustedes, tú como su tía, sus primos, todo el mundo se ve afectado por una familia en la que están pasando cosas tan serias. Pero tú me dices, ¿qué opino de este caso? Pueden ser muchos factores, Berna. Tu sobrina puede tener un trastorno de personalidad muy agudo, muy severo, Puede tener un desajuste bioquímico que provoque este tipo de falta de control de impulsos y demás. El trastorno de personalidad puede, puede ser desde un narcisismo hasta una psicopatía, hasta una bipolaridad. O sea, hay cosas que hay que diagnosticarse. La bipolaridad, desde luego, tiene toda una base bioquímica muy importante. Puede ser resultado de años de abuso puede ser resultado de verdaderamente una mala crianza, con un mal ambiente a su alrededor, revuelto con la personalidad de la... Me explico, ¿verdad? Y te digo que me suena que pudiera tener algo bioquímico que ver, porque me dices que todo empezó como a los 12. A los 12 es, digamos, el final de la pubertad, principio de la adolescencia, es cuando ya todas las hormonas femeninas, masculinas. ¿Te acuerdas que todos tenemos hormonas masculinas y femeninas en nuestro organismo, nada más en distintas cantidades? Y todas afectan la gran mayoría de nuestros organismos y procesos mentales. Por eso, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que nada tiene que ver con tu sobrina. Puede ocurrir la depresión posparto en las mamás que acaban de dar a luz, pues porque las hormonas están haciendo una serie de desórdenes adentro del organismo de la mamá que cuando se combinan con cierto tipo de estructuras cerebrales más la personalidad, bla, 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 depresión postparto. Entonces las hormonas tienen mucho que ver con quiénes somos y cómo nos comportamos. Y esto de que tu sobrina le haya agarrado en esta edad no sé si faltaría un completo y profundo diagnóstico médico antes de pensar que, mira, solo es una niña rebelde o es solo una niña que no supo apreciar a su familia, a sus papás o demás. Puede ser que, porque también se ha visto que una de las características de los psicópatas, por ejemplo, es que no sientan remordimiento. Entonces habría que analizar si tu sobrina siente remordimiento por los males que provoca. Y es todo un estudio psiquiátrico y psicológico de la persona. Me, me explico, falta muchísima información. Puede ser que sí, que fue víctima de, de abuso, de una educación muy dura o inflexible. O bla bla bla. O sea, perdona que no te pueda dar más que teorías, pero me es imposible desde luego dar todo un diagnóstico cuando no tengo más que un mensaje, bueno, Dos mensajes tuyos, créeme que los leí completo, sé que tú estás oyendo que edité tu mensaje, lo acorté por razones de estructura del programa, pero lo leí completo. Pero aún así, con todo y que me escribiste mucho más información, pues uno como profesional tiene que tener contacto con la persona que va a diagnosticar y contacto frecuente y prolongado para casos complicados, como al parecer es el de tu sobrina en donde también habría que evaluar desde luego a sus papás y una serie de cosas. Así que espero haberte ayudado en algo. Sé que lo tuyo es preocupación por todos, pero el tiempo dirá que no sé si sigue escapada con el galán en su viaje, o sea, si sigue desaparecida tu sobrina o aparecerá, y cómo se va a ir transformando su conducta conforme las diferentes etapas de la adolescencia vayan llegando hasta la vida adulta. Espero que ella esté bien. Sinceramente lo deseo y, y espero que todos los demás en la familia también se encuentren mejor. Te mando un abrazo y espero que sigamos en contacto. Luego está Celerino que me dice, la niña de nueve años se siente triste y frustrada porque no consigue amigos. Ha ido a terapia ocupacional, a talleres sociales, pero aún no consigue lo que ella desea en el plano de amistad. La niña de 6 años que tiene amigos le molesta por eso. Ella ve que tiene amigos y se siente triste. ¿Qué pasos podemos dar para que ella mejore ese tema? Mira, Celerino, desde luego cada hijo es un mundo, ¿no? Cada persona es un mundo, decimos en general, pero también cada hijo es diferente. Entonces, una parte bien importante ahora que tu hija ya empezó la pubertad, tu hija es importante que sepa que ella ya está en una etapa diferente de desarrollo que la de su hermanita, por ejemplo. Y una parte importante de crecer y nos toma años, Celerino, es aceptarnos a nosotros mismos como somos con nuestras diferencias. Yo no sé si tu hija mayor es más introvertida, es decir, más para adentro, menos expresiva que la de seis. Pero no quiere decir que ser como la de seis es mejor. Ser introvertido, uy, los grandes genios de la historia, la gente como, que por ejemplo, Steve Jobs, que es el, el de el Apple, ¿no? El que hizo el iPhone y el iPad y todas estas cosas. Eh, era introvertido. Gandhi, este líder filósofo, abogado también indio. Era introvertido. O sea, hay grandes personalidades que logran cosas extraordinarias siendo introvertidos y que tuvieron amigos y que se casaron y que tuvieron una vida completa, lo que ellos querían como vida completa, pero en diferentes etapas. Los extrovertidos tienen sus ventajas también y tendrán su propia vida. Entonces, número uno, aprender a distinguirse unos de otros. Porque, por ejemplo... La gente no me lo cree, lo ha repetido muchas veces, este, aquí y en otros escenarios, que yo soy introvertidona. Y yo, por ejemplo, si te pones el ejercicio a hacer tú con tu hija de nueve años y le dices, a ver hijita, ¿qué hace tu hermana u otras niñas que tienen amigas que tú podrías imitar? Ah, pues van a cuanta fiesta las inviten. Ah, pues este, es que yo cuando voy no me hacen caso. Bueno, ¿qué has visto a tu hermana que se, que se queda en un rincón o se mete en los círculos y conversa? O a lo mejor no lo ha visto porque tiene seis años, tres años menos que ella, pero sus otras amiguitas, la que tiene muchos amigos, ¿qué hace? La que tiene muchos amigos pero es amable, ¿eh? No quiero a las niñas estas populares que son pesadas con otras niñas y se burlan y por eso son medio líderes, no, esas no. Las que son buena gente, las que son buena onda y todo esto, ¿qué hacen para tener amigos? A lo mejor tu hija se da cuenta, y es muy útil esta conversación, el decir, no, es que yo eso no lo voy a hacer nunca, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo sé que hacen los extrovertidos es ir a reuniones donde hay mucha gente y platican con unos y con otros. A mí, Mónica Bulnes, eso no me gusta. No me gusta. Yo soy de pocas amigas, de reuniones chiquitas, de dos, cuatro, seis personas cuando mucho. Este, esas son las que más disfruto. Ya cuando hay más me empiezo a agobiar, me quitan mucha energía. Entonces yo no estoy dispuesta, si yo quisiera ser más amigas, que ya a mi edad créeme que ya no me interesa, pero... Te este, digo, si de repente surge una nueva amistad, perfecto, pero ya no las estoy buscando. Yo sabría a lo mejor que si hago tal o cual cosa que hacen personas más extrovertidas que yo, podría encontrar nuevas amistades. Pero no quiero pagar el precio. Tu hija no solo tiene que aprender a conocerse cómo es ella. Y que como ella, hay muchas personas también. No es la única que es como es. Claro que ella tiene sus características únicas. esta combinación que solo es tu hija. Pero aprender a saber cómo es. Luego la parte más difícil que le va a tomar más años, aceptarse como es, es decir, me caigo bien, ¿no? Así como soy. Y luego a ver qué esfuerzos está dispuesta a hacer para conocer más gente. Las amistades se van a dar tarde que temprano, pero a lo mejor más que estar en talleres sociales. No sé en qué consistan los talleres sociales, pero ¿clase de qué le gusta? Quiere aprender a pintar, quiere aprender a jugar fútbol, quiere aprender a bailar. Eh, estar ser parte de un coro no sé, lo que se le antoje e ir nada más porque le gusta hacer eso y decirle, hija, no vayas con la expectativa de que vas a ser amigas porque entre más se te vea necesitada de compañía la gente sin querer se aleja, no es porque diga ay yo no quiero estar con esta persona pero como que nota esta necesidad ansiosa y también se pone ansiosa y mejor se aleja no es un poco como mi mamá no, no era muy animalera no le gustaban mucho los animalitos y curiosamente yo tuve pájaros en mi casa bueno, se iban volando hacia mi mamá he tenido perritos en mi casa se acercaban cuando mi mamá vivía o sea, parecía que, que este rechazo provocaba una reacción en los animales opuesta a lo que mi mamá hubiera esperado pero en los humanos suele ser a veces como el de, oh, oh aquí está pasando algo porque esta persona está muy ansiosa de estar conmigo, yo ya no quiero eh, estar tanto con esta persona ¿no? sino que las cosas fluyan de a poco. Ustedes como papás, tu celerino y tu esposa o pareja, tengan una vida social. Organicen días de campo con otras familias. O sea, sin forzar amistades, den ejemplo de una vida social. Todo ese tipo de factores pueden ayudarle a tu hija a que poco a poco la etapa pase. Va a encontrar amigas en el momento más inesperado. Va a descubrir que alguien ha sido su amiga eh, desde hace tiempo y no se había dado cuenta, por ejemplo, y demás. Pero la conversación sobre quiénes somos cada uno de nosotros, qué tanto nos aceptamos, qué nos gusta y qué no nos gusta de nosotros, y cómo ponerte en el medio donde puedas obtener lo que estás buscando, son fundamentales, no solo para el tema amistad, pero nada más para el desarrollo de tu hija Celerino. Espero que mis comentarios te ayuden y espero de verdad que sigamos en contacto. Vuélveme a escribir con lo que piensas y cómo van las cosas con tu hija. ¿okay? Y finalmente, Demetria me dice, querida Mónica, ayer pasé de la felicidad y orgullo total al coraje y envidia. Desde que empecé a trabajar me hago estudios generales cada año y siempre me decían que el colesterol malo estaba alto, pero la suma estaba bien. Este año mi doctor me explicó lo del colesterol y resulta que por genética tengo problemas de colesterol aunque me cuide. Me puse a régimen para bajar el colesterol y lo logré. Yo estaba feliz de eso y lo platiqué con un conocido que no se cuida y tiene sobrepeso y resulta que tiene mejores niveles de colesterol que yo. Y le pregunté a otras dos personas y todos lo tienen mucho mejor que yo. Y no se cuidan. Después de estar feliz, lloré de coraje y envidia. Ellos comen de todo, no se privan de nada y yo me quedo con muchos antojos con tal de mantener los niveles saludables. No es justo. Ayer me sentí muy mal pero hoy ya lo veo con más calma. Ni modo, me tocó heredar colesterol cuando otros heredan millones de dólares. Pero igual hay personas que no le están pasando nada bien y yo sí. Mi caso es leve y ya lo estoy controlando. Hay personas que no pueden cambiar ni controlar nada de su presente. Afortunadamente, solo necesito controlar mi colesterol. Gracias por leerme. Mi querida Demetria, te contestaste sola. Definitivamente es una friega tener... Se llama hipercolestemia familiar. Yo también la tengo, fíjate, si te sirve de consuelo, Demetre. Haga lo que haga, somos de colesterol alto. Yo tengo un hijo flaquísimo y que tiene el colesterol alto. Y yo he batallado con mi peso toda la vida Y tengo el colesterol alto No te quiero decir cómo lo tenía embarazada Se iba hasta por las nubes Me he tenido no solo que cuidar en lo que como Sino también tomar medicina Yo a esos niveles estoy para manejar mi colesterol Pero como bien dices Hay cosas más graves Yo sé que no consuela Cuando estamos de mala se vale Descubriste que no eras de plástico Y te molestó el que tú tengas que hacer tanto esfuerzo Por mantenerte saludable Mientras que hay otros que no tienen ningún problema por ejemplo, a mí me cuesta trabajo aceptar que mi hijo o mi marido pueden comer lo que se les pega en gana y no suben ni un gramo y yo veo agua dulce y nada más por verla ya engordé. ¿Me explico? Esa es la vida. A unos nos dan unas cosas y nos quitan otras. Y a otros viceversa. Yo creo que, pues ya sabes cómo pienso yo, tratar de ver el vaso medio lleno Siempre decir, mira, estoy controlando mi mal, sea grave, no grave, grande, pequeño, yo estoy trabajando en mí y voy bien es lo que nos puede ayudar a apreciar la vida y por lo tanto estar más en paz y contentas con lo que somos y con lo que tenemos así que gracias por tu, por tu mensaje porque creo que nos sirve a muchos sobre la manera de manejar la injusticia de la vida y las diferencias que tenemos con los demás te mando un abrazo grande y espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable hasta pronto